0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Cześć,
1: tu masz! Grizzly bear with a million eyes Rotten broken feeling.
0: Spotykamy się dziś, no ze względu na to, że miesiąc temu wyszła Twoja druga płyta studyjna, no chociaż w zasadzie, jeżeli podliczyć te wszystkie wydawnictwa Basza, to będzie już czwarta, a nawet piąta, jeżeli wliczymy w to soundtrack i do tego jeszcze wrócimy, no ale jakby powód jest teraz mhm. ten jeden najważniejszy. Już miałeś okazję koncertować z nowym materiałem, jak Grizzly Bear, with a Million został przyjęty właśnie na koncertach.
1: Koncert w Warszawie był dużym, myślę, sukcesem, było dużo ludzi, sporo ludzi poprzyjeżdżało też z innych miast, zawsze super miłe. No i sami byliśmy ciekawi, jak to pójdzie w wersji koncertowej, ale było bardzo dobrze. Same słyszałem dobre opinie, także się cieszymy. Przede wszystkim ludzie znają te piosenki. I to jest coś, co się zmieniło od czasu pierwszej płyty, że kiedy graliśmy pierwsze koncerty promujące poprzednią płytę, tak jeszcze nie było, że ludzie znali teksty i śpiewali razem z nami. A teraz oglądając filmiki właśnie z koncertu w niebie zauważyłem, że publiczność śpiewa. Także no znają numery i to jest super miłe. No i zdaje się, że ta płyta koncertowo też się fajnie sprawdza, bo to właśnie jest tak, że do końca nie wiedziałem, czy ta płyta jest bardziej, czy mniej powiedzmy podatna na to, żeby była petardą po prostu na koncertach, ale jest dobrze.
0: Twoja pierwsza płyta przekonała mnie od razu. W przypadku drugiej potrzebowałam trochę czasu i kilka znajomych mi osób miało podobne odczucia. Zastanawiam się z czego to wynika, bo to chyba nie jest tak, że Grizzly jest albumem trudniejszym.
1: Wydawało mi się, że ta jest łatwiejsza, <śmiech> szczerze. <śmiech> Więc y, myślę, że to są trudne do uchwycenia rzeczy, czy tak naprawdę. Mi się też wydaje, że jeśli ktoś zna i lubi płytę danego artysty, to kolejna płyta może wymagać od niego trochę czasu, dlatego, że on się spodziewa drugiej takiej samej a myślę, że ta jest po prostu inna. Zresztą myślę, że to jest akurat jej plus, bo trudno, żebym nagrywał ciągle takie same piosenki, już nie jestem tam, gdzie byłem, więc płyta jest inna. Ważne, że ci w końcu weszła ta płyta i to najważniejsze. Jeśli utwory z mojego doświadczenia tak jest więcej wymagają czasu, to na dłużej zostają też ze mną, bo mi się nie nudzą po prostu, więc może to jest też ten przypadek.
0: A czy po tym czasie, kiedy już ten krążek się ukazał, były już pierwsze koncerty, odczułeś jakąś ulgę, czy miałeś jakiś stres związany z tym, że to jest drugi? studia na płyta, chociaż tak naprawdę no to nie była taka druga, no ale jednak autorska stricte, to, to druga i to jest taki okres, kiedy się mówi, że to jest dla jest to bardzo ważne i też te oczekiwania przed tym krążkiem się bardzo pompuje i zastanawiam się, czy ty też miałeś jakieś obawy związane z tym, jak ta płyta będzie przyjęta i one zeszły na przykład po tym, jak już się ukazała, czy po tym, jak zagrałeś pierwszy koncert.
1: U mnie te stresy wynikały z tego, czy zdążę, bo kończąc płytę yy, bałem się, że może nie starczyć mi czasu, żeby nagrać tę płytę tak, jak chciałem i żeby sfinalizować wszystkie nagrania, miksy i tak dalej w takiej formie na jakim mi zależało i to był ten stres i jak ta pyta wyszła, okazało się, że się udało z czasem wygrać, to właściwie zanim zdążyłem się w ogóle ogarnąć z czymkolwiek, zacząłem przygotować koncerty i znowu ścigałem się z czasem, bo był nowy zespół, w sensie nowy skład koncertowy, nowy materiał, nowe instrumenty i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie moje ulgi, które przeżywałem dotyczyły tego, że się udało, że zdążyliśmy. No i stres ze mnie rzeczywiście zszedł, teraz po tym koncercie warszawskim, no przy okazji on się bardzo dobrze udał, a to był koncert premierowy. On zawsze jest tak naprawdę ważny. No i wyszedł fajnie, więc stresy
0: zeszły. Jeszcze wracając do tego twojego trybu pracy, bo ty jesteś takim perfekcjonistą i w nieskończoność potrafisz poprawiać wszystkie swoje utwory. Ile najwięcej wersji danej piosenki masz gdzieś na dysku zapisanej? Gdybyś tak numerował na przykład Grizzly 1, Grizzly 2, to do jakiego numerka mógłbyś dojść?
1: No, też nadpisuję te zmiany, więc tak naprawdę jest pewnie mniej wersji na komputerze niż powstało w ogóle. No i, i grzebie trochę, grzebie to prawda. Ale też teraz grzebałem mniej, yy, dlatego, że miałem deadline i wiedziałem, że po prostu no, już dłużej nie wygrzebie, Trzeba zakończyć pewien etap i iść do następnego. Ale też myślę, że taka dyscyplina dobrze robi. Więc nie wiem, ile tych numerów było, ale nawet samych miksów yy, na etapie już miksowania płyty w studiu było zawsze kilka. Tylko, że widzisz, ja naprawdę wracam do tych wersji często nawet po czasie, żeby sprawdzić, czy miałem rację. Czy nie wpadłem w panikę jakoś. I według mnie yy, to są zawsze zmiany na plus. Także po prostu to nie wynika z... Yy, takiego grzebania już w tym jakiegoś chorobliwego, tylko naprawdę z dopracowywania tych wersji do takiej formy, żeby była jak najlepsza. I to myślę, że zawsze ma sens, jeśli jest tylko na to czas i jest ekipa ludzi, którzy są gotowi ze mną nad tym materiałem jeszcze pracować, to myślę, że warto skorzystać i wydać go w najlepszej formie, jak się tylko umie. Zawsze coś tam do poprawienia pewnie będzie, no ale mam tego farta, że wydaję drugą płytę i jestem z niej znowu zadowolony i nie mam jakiegoś uczucia, że coś się nie udało i i że coś muszę poprawiać na, nie wiem, albo jakieś wyciągać wnioski poważne na potrzeby kolejnej płyty.
0: Większość rzeczy starasz się zrobić samodzielnie? Czy jest jakiś określony sposób, w jaki pracujesz?
1: W ogóle też w przypadku tej płyty było trochę inaczej, bo Wiedziałem, że muszę ją mieć gotową do pewnej daty, która była ustalona i chyba z tego powodu robiłem tę płytę w bardzo różnych momentach i bardzo różnych nastrojach. W przypadku tej poprzedniej ona wydaje mi się, że jest bardziej spójna, bardziej jednolita, nie wiem czy to jest plus, czy to jest minus tej płyty, ale jest bardziej taka w jednym nastroju. A to wynika chyba z tego, że robiłem muzę w takich momentach, kiedy bardzo tego potrzebowałem i nie wiem, coś tam narastało we mnie musiałem sobie użyć robieniem tej muzy. A teraz robiłem w momentach, kiedy o, mam teraz troje wolnego czasu, usiądę, może coś z tego fajnego wyjdzie. I robiłem to w różnych nastrojach, w różnych momentach i tak dalej. I to jest coś, co m, zauważyłem przy tym albumie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś, godzinowe podziały, czy co najpierw, a co później, no u mnie tekst powstaje później niż muzyka. To jest też tak, chociaż też ta muzyka często się zmienia, jak już tak. Jak powstaje, bo też te rzeczy jakoś staram się jako całość dopracować już wtedy.
0: No i nowa płyta to też nowi goście. Tym razem nie tylko wzięli udział w nagraniach, ale również rozszerzyli skład koncertowy. Czy to jest już takie rozszerzenie na stałe i czy to znaczy, że teraz będziesz mógł delegować zadania?
1: Myślę, że tak. Na pewno nie będziemy grać już w duecie na razie. Chociaż też może nie powinienem mówić na pewno, bo różnie to się może jeszcze wydarzyć. Mi się z Robertem gra bardzo fajnie, z perkusistą, z Robertem Alabrudzińskim, z którym gramy od dawna. I to granie w duecie miało Twoje bardzo fajne zalety i bardzo miło to wspominam. Natomiast zatęskniłem za takim komfortem na scenie, kiedy mogę po prostu śpiewać i wejść w te kawałki jeszcze mocniej. Ja w pewnym momencie grałem na czterech różnych instrumentach i do tego śpiewałem i po prostu ta ilość tych rzeczy na scenie powodowała, że wydawało mi się, że trochę też mam mniejszy kontakt z publicznością niż bym chciał. Teraz to się zmieniło, także myślę, że będziemy grać z nami w trio. Nie wiem jak czas i możliwości pozwolą Tomkowi Mranicy z nami grać, który gra na skrzypcach, bo nie jest z Warszawy, ale będziemy jakoś tak starać się ogarniać, bo fajnie nam się razem współpracuje, natomiast ten trzeci członek, o którym mówiłem wcześniej, to jest Alek Żurowski, który będzie odpowiadał za syntyzator i elektronikę i on zostaje z nami y, na dłużej. Taki przynajmniej mamy wszyscy względem siebie teraz plany.
0: I skoro już mówimy o gościach, którzy no, jakby teraz są w y, składzie Basza, ale to mamy też tych gości, którzy pojawili się przy okazji poszczególnych piosenek. Y, to była Mary Komasa, Wojtek Urbański i Miron Grzegorkiewicz.
1: Jeśli chodzi o Tomka Mreńce i Mirona Grzegorkiewicza, y, to chodziło mi o konkretne instrumenty i i konkretnych muzyków, którzy na nich grają, bo zarówno Tomek Mranica, który gra na skrzypcach, jak i Miron Grogielkiewicz, który gra na gitarze, a przynajmniej ma takie okresy w życiu, już na niej gra. Bardzo fajnie traktują swoje instrumenty, w sensie no właśnie skrzypce i gitarę i ma swój indywidualny sposób wydobywania dźwięków z tych instrumentów i swoją taką poetykę grania. I czułem, że takich rzeczy brakuje na tej płycie, albo że ta płyta zyska, jak takie rzeczy nagramy. Jeśli chodzi o Wojtka Urbańskiego, z którym się kolegujemy, to spontaniczna sytuacja, bardzo słuchaliśmy razem płyty i on stwierdził, że chciałby zrobić remiks konkretnego utworu, bo ma tam pomysł, co można by było zrobić inaczej. A zamiast tego spotkaliśmy się razem i wspólnie wyprodukowaliśmy drugą wersję tego utworu, która znalazła się na płycie. A jeśli chodzi o Mary, no to mieliśmy takiego czasu już plan, żeby coś ze sobą nagrać. Ten utwór wydawał mi się idealny pod jej głos i jej udział w nim i tak też zrobiliśmy.
0: Ty pracujesz w ten sposób, że najpierw przygotowujesz te piosenki, potem patrzysz, co z tego wszystkiego wyszło, jaki z tego może być album, czy takie właśnie składanie puzli to jest według ciebie lepsza metoda niż przygotowanie takiego konceptu albumu, czy w ogóle na przykład nigdy nie myślałeś, żeby jakiś tutaj najpierw zamysł sobie przygotować, a potem pod tym kątem pisać utwory?
1: Ja myślę, że żadna z metod nie jest lepsza albo gorsza. Każdy ma swój sposób pisania muzyki i inny pomysł na siebie. Nawet, nawet nagrałem kiedyś utwór, koncert, album z zespołem Plazmatikon w którym kiedyś yy, wspólnie koncertowaliśmy. Natomiast nie jest mi to bliższa opcja, bo ja bardzo lubię w muzyce to, że nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi i im bardziej planujesz to wcześniej, tym mniej masz radochy z tego tak naprawdę. Są takie momenty, kiedy na przykład komponujesz muzykę do filmu właśnie albo robisz coś na zamówienie, że musisz to zaplanować i musisz ym, od siebie oczekiwać też jakiejś właśnie dyscypliny i, i przemyśleć to bardzo głęboko, ale mnie najbardziej takie właśnie, taka praca spontaniczna, gdzie siadasz do instrumentów i jedno brzmienie inspiruje cię do drugiego brzmienia i z tego wychodzi jakaś rzecz, która ma jakąś tam emocję, która z kolei mnie jakoś tam inspiruje do tekstu. I to jest super, bo to jest taka forma medytacji. Odcięcia się od takiego rozumowego działania, tylko po prostu zapinasz pasy, jedziesz i i potem coś z tego fajnego wychodzi.
0: Tak jest, że artyści nie lubią być do nikogo porównywani, ale też jest tak ze strony słuchacza. Włączasz sobie coś nowego, ale automatycznie to ci się z czymś starym kojarzy, czasem bardzo odlegle, czasem bardzo blisko. Ja z tych różnych skojarzeń, które gdzieś tam wokół twojej muzyki funkcjonują, wybrałam te, które mi najbardziej pasują. to, To jest The Knife i wiem akurat, że ten zespół lubisz i jest Depeche Mode, który bardzo często się powtarza.
1: Znam twórczość Depeche Mode i ja tego osobiście bym nigdy tak nie porównał, ale coś w tym musi być, bo to jest najczęstsze porównanie, jakie słyszę. Kiedy się zastanawiałem nad tym, myślałem, że może kwestia w miarę niskiego głosu i elektroniki, i syntezatorów. Ta poprzednia płyta jest trochę AT-sowa też. Ona ma takie wpływy też, takie vintage'owe. Ta nowa płyta mniej, więc może też stąd tego Depeche Mode jest też mniej. The Knife oczywiście bardzo szanuję i dobrze znam i chyba są nawet mi bliżsi niż Depeche Mode spośród tych dwóch kapel. To tak jak mówię, ciekawe, ja przy każdej recenzji dowiaduję się o nowych artystach, o których nie słyszałem nigdy wcześniej sobie, po prostu potem ich słucham. Każdy ma jakiś swój tok po prostu myślenia o muzyce, każdy ma jakieś swoje odniesienia i, i nie ma w tym nic zupełnie złego. Póki nie jest się polską wersją czegoś, a tak mi się jeszcze nie zdarzyło być określonym, także spoko. Te atisy może gdzieś po prostu są w moim pokoleniu, i tak naprawdę, nawet jak staramy się nie robić rzeczy, które są atisowe, no to jednak coś wyssaliśmy z tego radia jako dzieci i z tych płyt, które wysłuchaliśmy, to pewnie gdzieś tam głębiej niż nam się wydaje w nas tkwi. I myślę, że te echa właśnie takie y, muzyki z lat 80 90 y, gdzieś po prostu się same odzywają.
0: Czy jest jeszcze coś muzycznie, czego nie robiłeś, a co chciałbyś zrobić? Popracowałeś nad muzyką filmową, miałeś zespół, pracowałeś też solo, no teraz Basz znów się rozrasta. Czy jest Właśnie jakaś propozycja, którą ktoś mógłby ci złożyć, i którą byś z wielką chęcią zrealizował.
1: Przede wszystkim zrobiłbym chętnie kolejny film. To akurat nie jest coś, czego nie robiłem, ale coś, do czego chętnie bym wrócił po dłuższym czasie przerwy, ja w ogóle po wieżowcach nie myślałem o tym i skupiłem się na swoich piosenkach autorskich rzeczach, a teraz myślę, że to jest taki moment po tej drugiej płycie, że chętnie bym się za coś takiego wziął, więc jeśli jakiś reżyser mnie słyszy, to, to chętnie nie robiłem muzyki do spektaklu nigdy. Właśnie kiedyś zrobiłem, ale z różnych przyczyn ten spektakl nie doszedł do skutku. a Chętnie bym się z tym też zmierzył. No i myślę, że to takie dwie rzeczy. Przygotowywałem muzykę dla Tomka Osolińskiego na pokaz mody, i też przygotowałem muzykę na bazie już z kolei swoich utworów z płyty poprzedniej dla Wojtka Heratyka, także to mam na koncie. To też jest fajne. W ogóle fajne jest mieszanie dziedzin. To jest super i to jest i w przypadku filmu, i w przypadku mody. Taki przypadek, właśnie kiedy można poprzez różne środki wyrazu zrobić coś wspólnie. I to jest zawsze fajne. Leave it, leave it.